0: Herzlichen Dank. Äh, ich möchte gerade einmal kurz mit Gebet noch starten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart, die wir schon so spüren konnten. Danke dir für deine Kraft, deine Macht, deine ja, Lebendigkeit, mit der du unter uns bist. Ich bete, dass du mir jetzt hilfst, dein Wort richtig weiterzugeben. Amen. Mein Thema Tausche Furcht gegen Kraft, Liebe und Besonnenheit. Der Leitvers dafür findet sich in 1. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Kein Geist der Furcht, Furcht oder ähm, Verzagtheit oder Ängstlichkeit, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir lesen im Moment in den Medien und in den Nachrichten und wir sehen, dass, was, dass in Europa ein Krieg tobt, dass die Mächtigen und die Politiker hilflos sind, wie sie diesen stoppen können. Gleichzeitig, was können wir ja noch sagen, gut ist immer noch weit weg, gleichzeitig steigen die Kosten. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Gas knapp wird im Herbst. Und uns geht es hier in Deutschland ja noch ganz gut, aber auch spätestens an dem Supermarkt, an der Kasse merken wir, dass, dass die Krise doch auch bei uns ankommt, wenn wir nicht mehr so viel für unser Geld bekommen. Und für manche unter uns kann es regelrecht sein, dass es nachher am Ende des Monats, am Ende des Geldes noch Monat übrig ist, weil Rechnungen bezahlt werden müssen und weil die Nebenkosten für die Miete immer höher werden kann sein, dass uns das Angst macht, kann aber auch sein, dass wir ganz andere Ängste haben, dass wir vielleicht eine Diagnose haben, dass wir Angst haben aufgrund von Krankheiten, Angst haben unsere Kinder, Angst haben um alles Mögliche. Ich habe kürzlich eine Christin aus Syrien kennengelernt, die hier nach Deutschland gekommen ist und die mir erzählte, sie traut sich nicht, Kinder zu bekommen. Sie ist Anfang 30, sie ist verheiratet, sie hat Angst, Angst was wird aus ihren Kindern? Sie hat selbst Krieg erlebt, ist aus Krieg geflohen, hat auch Verfolgung erlebt und hat erlebt, wie Verwandte, wie Verwandte erschossen wurden und wohnt jetzt hier in Deutschland und traut sich auch hier nicht, Kinder zu bekommen, weil sie sagt, der Krieg ist auch in Europa. Eine Christin, habe ich schon drüber nachgedacht. Wie geht's dir? Hast du auch Angst, wenn du Angst hast, bist du nicht allein. Das ist was völlig Normales. Und ich will mal die These aufstellen: wer heute keine Angst oder Bedenken hat, der ist eigentlich nicht ganz normal. Weil in dieser Welt, ja, ist es nicht, also wir haben keinerlei Sicherheit. Und wenn wir uns sicher fühlen und wenn wir sagen, ja, dann ist es, weil wir die Dinge verdrängen oder weil wir uns nicht damit beschäftigen, weil wir keine Nachrichten hören und so weiter. Wenn wir das tun, dann ist es normal, Angst zu haben. Und Jesus sagt auch in Johannes 16, Vers 33, in der Welt seid ihr in Bedrängnis. Das ist so. Aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Wir schauen uns heute eine Passage an und ich möchte einen längeren Text lesen aus 2. Timotheus 1, die Verse 2 bis 9. Das sind die Verse vor dem Kernvers, den wir heute betrachten wollen. An Timotheus, sein geliebtes Kind, schreibt Paulus höchstwahrscheinlich den zweiten Brief. Gnade, Erbarmen und Friede von Gott dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich schon wie meine Vorfahren mit reinem Gewissen diene. Unablässig denke ich an dich in meinen Gebeten, bei Tag und bei Nacht. Wenn ich mich an deine Tränen erinnere, habe ich sehnsucht, dich zu sehen, um mich wieder von Herzen freuen können, zu können. Denn ich denke an deinen aufrichtigen Glauben, der schon in deiner Großmutter Louise und in deiner Mutter Eunike lebendig war und der nun, wie ich weiß, auch in dir lebt. Darum rufe ich dir ins Gedächtnis. Entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht und der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht des Zeugnisses für unseren Herrn und auch nicht meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dir dazu die Kraft. Er hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen. Nicht aufgrund unserer Taten, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Dann lesen wir noch die Verse 13 und 14. Als Vorbild gesunder Worte, halte fest, was du von mir gehört hast, in Glaube und Liebe, in Christus Jesus. Bewahre das dir anvertraute, kostbare Gut durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Den Brief, den Paulus hier schreibt, schreibt er in einer Zeit von Bedrängnis. Die Gemeinde ist gerade erst entstanden und es kommt schon zur Christenverfolgung. Und Paulus schreibt an Timotheus, schäme dich nicht, ein Zeugnis für das Evangelium und für mich zu sein, trotz der Situation, in der du bist und sei bereit, mit mir zu leiden. Gott gibt dir dazu die Kraft. Paulus erinnert hier Timotheus an sein Erbe, an den Glauben, der in seiner Oma war, der in seiner Mutter war und der nun auch in ihm wohnt und er erinnert ihn, Entfache die Gnade Gottes wieder, die dir zuteil wurde, als ich dir die Hände aufgelegt habe. Erinnere dich an das, was du schon einmal erlebt hast, wie Gottes Geist in dich gekommen ist, welche Gaben du geschenkt bekommen hast. Vergiss das nicht. Und dann ermutigt er ihn, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist ein Zuspruch, der auch uns heute gilt, in der Situation, in der wir drin sind. Wir haben keinen Geist der Verzagtheit, sondern wir können sagen, der Geist der... Wir, haben, wir brauchen keine Angst haben vor der Impfung, keine Angst vor Corona, keine Angst vor dem Krieg, keine Angst vor der Inflation, keine Angst vor Krankheiten, keine Angst vor Diagnosen, keine Angst, dass der Krieg auch nach Deutschland kommt, keine Angst, dass wir im Winter im Kalten sitzen müssen und wir brauchen auch keine Angst haben, dass das Essen immer teurer wird. Denn Gott hat einen, uns einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Das schauen wir uns genauer an. Wohnt in dir Gottes Geist. Wenn du das noch nicht kennst, möchte ich dir sagen, er kommt in dich hinein, wenn du ihn hineinlässt. Der natürliche Mensch lebt normalerweise im Machtbereich Satans. Das ist das, wie alle Menschen leben, die von Gott nichts wissen wollen. Wir alle haben so gelebt, haben uns treiben lassen von Leidenschaften, von unseren eigenen Ideen, von dem, was so vor der Hand lag. Denn das ist unsere natürliche Natur. Aber Gott hat uns ein neues Leben ein neues, einen neuen Geist in uns zu einer Wiedergeburt gebracht. Und das ist Gottes Geist, eine neue Geburt eines Geistes in uns drin. Und das ist das, was hier gemeint ist. Gottes Geist in uns. Und was können wir, was müssen wir dazu tun? Wir brauchen nur Jesus bitten, uns unsere Schuld zu vergeben und mit seinem Geist in unser Leben zu kommen. Das steht in Epheser 2 in den Versen 1 bis 10. Und in Römer 8, Vers 15 heißt es: Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen: Aber Vater. Wir tauschen also den Geist der Angst aus gegen den Geist von Kindschaft. Je mehr dieser neue Geist in dir Raum gewinnt, desto weniger Angst hast du. Wenn du das noch nicht kennst, möchte ich dich jetzt dazu einladen. Ich habe ähm, ein Gebet uns aufgeschrieben, was wir vielleicht gemeinsam beten können. Es ist dieses, was anfängt mit Jesus, ich danke dir. Und ich möchte euch einmal bitten, dass wir jetzt aufstehen und dass wir dieses Gebet gemeinsam sprechen, wer das möchte und diesen Geist Gottes in sich aufnehmen möchte, wer sein altes Leben hinter sich lassen möchte und Gottes Geist von Kraft und Leben in sich aufnehmen möchte. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir dass du meine Furcht und mein altes Leben austauschen möchtest gegen deinen Geist. Bitte vergib mir, dass ich mein Leben ohne dich gelebt und gesündigt habe. Komm in mein Herz, mach mich zu einem neuen Geschöpf, erfülle mich mit deinem Geist. Amen. Wenn du das von Herzen mitgebetet hast, ist dieser Heilige Geist in dir und hat in dir Wohnung genommen und du bist eine neue Geburt. Jetzt beten wir, äh, setzen wir uns und hören weiter Gottes Wort. Mit dem, wobei mit dem gemeinsamen Sprechen machen wir gerade einmal weiter. Und zwar les, lesen wir gemeinsam diesen Bibelvers laut, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Sagen wir das einmal laut gemeinsam. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Es werden in diesem Vers hier drei Eigenschaften des Geistes Gottes genannt, die aber nicht alle zu den Gaben des Heiligen Geistes gehören. Es gibt Gaben und es gibt Früchte. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt, die wir äh, vor ein paar Wochen gehört haben über die Gemeinschaft ähm, des Heiligen Geistes, hieß sie, glaube ich, wo ähm, mein Vater das so gesagt hat, ähm, von dem Gewand des Hohen Priesters, die Früchte und die ähm, Schellen hängen nebeneinander. Und da gucken wir jetzt nochmal. Diese äh, Früchte sind praktisch die Früchte des Heiligen Geistes, symbolisieren die Früchte des Heiligen Geistes und die Schellen symbolisieren die Gaben. Zu den Gaben des Heiligen Geistes gehören die Mitteilung von Weisheit, Erkenntnis, Kraftwirkungen, Glauben, Heilungen, prophetisches Reden, Unterscheidung von Geistern, Zungenrede und die Auslegung der Zungenrede. Zu den Früchten des Heiligen Geistes gehören Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung oder Besonnenheit. So und wenn wir uns diesen Baum anschauen, dann sehen wir vielleicht was. Wir haben das auch von einem Pastor hier mal so Jetzt vor ein paar Jahren ähm, gezeigt bekommen mit dem Baum. Es hat sich mir gut eingeprägt. Ich fand das sehr schön. Und ich habe das versucht, hier auch ein bisschen zu symbolisieren. Wir haben also den Baum, wo die Früchte wachsen. Früchte wachsen langsam. Früchte sind nicht von heute auf morgen da. Aber die Geschenke, die kommen einfach so. Das sind Geschenke, die der Heilige Geist uns schenkt. Und dann kann es passieren, dass wir ein Geschenk haben, und haben nicht die Früchte und dann ist es ziemlich unerträglich. Dann ist es wie eine klirrende Schelle am Priestergewand, die eine Menge Lärm macht und aber ähm, ja nicht so fein ist. Und das ist genau das, jetzt gucken wir uns mal gleich die Kraft an, wenn wir zum Beispiel die Kraft haben, Kraftwirkung ohne Liebe und Besonnenheit. Ja, dann schauen wir uns jetzt an. Wir sprechen aber noch mal gemeinsam. Das werden wir jetzt ein paar Mal sprechen, bis ihr den Vers auswendig könnt. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Geist der Kraft. Der Geist der Kraft, das heißt eigentlich im Urtext Dynamis. Ich glaube, viel mehr brauche ich gar nicht sagen, gell? Das ist nämlich so schön. Das Dynamit ist, glaube ich, schon ganz klar. Mal schauen, ob es hält. Wenn wir das Dynamit anschauen, damit, äh, da ist schon klar, da steckt eine Menge Kraft drin. Das ist ziemlich ähm, unscheinbar, wie es da so liegt aber wenn da das Feuer dran kommt, dann geht's los. Und das ist damit gemeint. Es werden Gaben der Kraftwirkung zusammengefasst. Die Gaben Wunder wirken zu lassen, die lassen sich auch übersetzen mit sind Explosionen der Allmächtigkeit Gottes. Gottes Kraft offenbart sich wie ein Dynamit. Die Definition des Wirkens von Wundern heißt, es ist ein übernatürliches Eingreifen in den natürlichen Lauf der Dinge durch die Macht des Heiligen Geistes, wobei die Naturgesetze aufgehoben werden oder verändert werden. Das Übernatürliche dringt in die natürliche Welt ein. Ja, heute wird ja der Begriff Wunder fast inflationär gebraucht. Es gibt Wundermittel zum Putzen, Wundermittel zum Abnehmen, Wunderwaffen zum Kämpfen, Wunder dies und Wunder das. Aber das ist hier nicht gemeint. Die Gabe der Wunderwirkung ist wirklich, wenn etwas Übernatürliches in unsere Welt hier hineinkommt. Dann erst haben wir ein wirkliches Wunder. Wenn zum Beispiel Gott einen natürlichen Menschen gebraucht, um etwas Übernatürliches zu tun. Biblisches Beispiel, Mose, der seinen Stab in den Nil schlug und dann wurde das Wasser zu Blut. Oder als er seinen Stab über das Rote Meer hielt und die Wellen verschwanden und das Meer sich teilte. Später, als er das, den Stab wieder drüber hielt, kamen die Fluten zurück und überfluteten die Ägypter. Das waren Wunderwirkungen. Die zweite Gabe der Kraftwirkungen ist die des Glaubens. Die Wunderwirkung vollbringt das Wunder und der Glaube erwartet und empfängt es. Was durch, diese Aus, was durch diese Gabe ausgesprochen und erwartet wird, geschieht schließlich. Und mit dieser Gabe tut Gott etwas für die Menschen, etwas für uns. Er lässt etwas geschehen und er schenkt uns dazu den Glauben. Ja. Also er tut es nicht durch uns, sondern er tut es selbst und schenkt uns aber den Glauben daran, dass er es tun wird. Eine feste Zuversicht, die aber nicht über das Normale, wir sind gerettet und wir sind Gottes Kinder hinausgeht, sondern es ist eine, in einer konkreten Situation. Der rettende Glaube, der kommt aus der Verkündigung. In Römer 10, Vers 17 heißt es, der Glaube gründet in der Botschaft, die Botschaft aber im Wort Gottes. Das ist der Glaube, den wir alle haben. Das ist der Glaube, der dafür gesorgt hat, dass wir Jesus in unser Leben hineingenommen haben, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, wie wir vorhin gemerkt haben. Und dieser Glaube wird genährt und kann wachsen. Das ist aber trotzdem ein recht natürlicher Glaube, den jeder Mensch hat. Aber es gibt noch dieses Geschenk, Geschenk der Gabe des besonderen Glaubens. Und das kommt nicht durch die Verkündigung und das kommt auch nicht kann auch nicht gesteigert werden, sondern es ist ein Wirken des Heiligen Geistes, was er Menschen schenkt. Der Geist schenkt es, wem er will. Ja, es ist ein Glaube zu wissen, dass Gott alles kann, aber das dann in die, in die Situation hineinzunehmen. Ich weiß nicht genau, ob das bei mir Glauben war, aber ich hatte... Vor ein paar Jahren oder vor vielen Jahren eigentlich inzwischen den Unfall. Und dann haben die Ärzte mir gesagt, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit querschnittsgelähmt sein würde. Und meine Familie war auch fertig mit Nerven. Und ich lag da und ich glaube, ich habe so einen, äh, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass es so ein Glaube war, den ich empfangen hatte. Weil ich wusste, es wird wieder gut werden. Und ein paar Tage später kam ich dann in ein Krankenhaus, ein anderes, und dann haben die meinen Wirbel zusammengebastelt und haben den Spinalkanal freigelegt. Das war also kein Heilungswunder, sondern es war einfach nur der Glaube vielleicht, der äh, mir geschenkt wurde. Auf jeden Fall konnte ich nach wenigen Tagen schon wieder aufstehen. Also normalerweise ist das etwas, was wir erbitten oder ersehnen und das ist auch etwas, was wir hier in der Gemeinde schon oft erlebt haben, dass wir eine Zusicherung gehabt haben, dass Gott etwas machen würde. Das ist oft was, was wir nur in bestimmten schwierigen Situationen geschenkt bekommen, wo wir uns eine Lösung wünschen. Ja und die dritte Gabe dieser Kraftwirkung ist die Gabe der Heilungen und hier geht es um eine übernatürliche Heilung. Es geht also nicht um Heilung ähm, durch Krankenhäuser, Medikamente oder durch Ärzte, sondern es geht um Heilung, die übernatürlich plötzlich durch, ähm, oh, durch, durch Gottes Kraftwirkung geschieht. Es gibt viele Arten von Heilung. Es gibt Heilung auch zum Beispiel durch ein Weisheitswort oder durch eine Gabe der Prophetie oder Erkenntnis, dass jemand zum Beispiel ähm, fängt und weiß, der andere hat oder man selbst hat vielleicht Migräne durch Rotwein, dann lässt man den Rotwein weg und dann verschwindet die Migräne. Das alles ist auch Gottes Wirken, aber es ist nicht das, was ich meine, wenn ich von diesem Dynamit und von dieser Kraftwirkung Gottes spreche. Interessant finde ich mit den Heilungen auch noch, vielleicht nebenbei, es gibt ja viele verschiedene Arten von Krankheiten. Es gibt Hautkrankheiten, Nervenleiden, Organerkrankungen, Augenleiden und so weiter. Und mit einer Gabe, denke ich, kann man nicht unbedingt alle sämtliche Krankheiten heilen. In Johannes 3, Vers 34 steht... Denn der, den Gott gesandt hat, spricht die Worte Gottes, denn ohne Maß gibt er den Geist, den hatte Jesus. Jesus konnte sämtliche Arten von Erkrankungen heilen. Sämtliche. Es das heißt da ja immer, Gott heilte alle Krankheiten. Und ich denke, das bezieht sich darauf, dass Gott sämtliche Arten von Erkrankungen heilte. Denn er hat ja nicht alle Menschen in Israel geheilt, sondern alle schon, aber ich denke, alle Arten ist damit gemeint. Bei den Aposteln ist das nicht der Fall. Zum Beispiel bei Philippus in Apostelgeschichte 1, 8 heißt es, das war ja ein Evangelist, er heilte die Lahmen und die Verkrüppelten und es herrschte große Freude in Samaria. Aber es steht nichts davon, dass er die Blinden oder die Aussätzigen geheilt hat. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber das ist mir so... Es, gab, es heißt ja von den Gaben der Heilungen, deswegen denke ich, das könnte so sein. In 1. Korinther 12 schreibt Paulus über die verschiedenen Gaben und davon, dass wir als Gemeinde der Körper Christi sind und jedes, jeder Gläubige hat eine Funktion. Der Arm kann nicht sagen zum Fuß, ich brauche dich nicht und die Hand kann nicht sagen zum Arm, ich brauche dich nicht. Und jeder von uns hat Gaben geschenkt bekommen und die alle werden gebraucht. Und manchmal sind es genau die Gaben, die wir brauchen, die, wir gar nicht, die nicht über so großes Ansehen verfügen. Das führt, wird ausgeführt ausführlich in 1. Korinther 12. Niemand von uns auf dieser Welt und in der Gemeinde hat alle Gaben, sondern wir gemeinsam wurden von Gott beschenkt mit unterschiedlichen Geschenken, unterschiedlichen Gaben und wir gemeinsam, individuell, verschieden, aber gemeinsam haben wir in der Gemeinde alles, was wir brauchen. Paulus erinnert Timotheus an die Gnadengaben, die er geschenkt bekommen hat, in dem, was wir am Anfang gelesen haben. Er sagt, entfache diese Gaben in dir wieder neu. Was heißt das für dich? Welche Gnadengaben hast du geschenkt bekommen? Weißt du das? Hast du die Gabe der Kraftwirkungen? Hast du die Gabe der Erkenntnis? Hast du die Gabe der Weisheit? Hast du die Gabe des Sprachengebetes? Hast du die Gabe der Auslegung? Es sind hier zwei Aspekte. Der eine ist, es sind ganz allgemein auch Eigenschaften des Geistes Gottes, die hier beschrieben werden. Die, der, es ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das gilt uns allen. Es kann aber auch sein, dass diese Gabe der Kraft besonders jetzt Timotheus galt, weil er eben sie in seinem Gabenprofil hatte. Von daher diese Gabe der Wunderwirkung glaube ich nicht, dass die jeder jetzt von uns hat. Dieses Dynamis, nur dass Gott das kann und Gottes Geist wie ein Dynamit ist. Das gilt uns allen. Üblicherweise beten wir, wenn jemand getauft wird, um die Geistestaufe. Und dann teilt Gott Gaben zu. Und ich möchte uns einfach einladen, vielleicht nach dem Gottesdienst, wer das nicht noch nicht erlebt hat und noch nicht durch Handauflegung Heiligen Geist empfangen hat, sage ich jetzt mal so, der kann das ähm, für sich segnen und sich dafür sich beten lassen weil das ist ja das, was hier Paulus an den Timotheus schreibt, erinnere dich daran, welche Gaben du durch Handauflegung erhalten hast. Diese Kraft, die hier genannt ist, bekommen wir zu einem Zweck. Wir bekommen sie, um sie zu nutzen, um seine Zeugen zu sein, trotz schwieriger Umstände zum Beispiel oder auch, um von ihm zu sprechen. Ja, wir schauen mal weiter, was hier noch steht. Er, Paulus hat sie erwähnt hier, zusammen mit Liebe und Besonnenheit. Wir sagen es laut, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Schauen wir uns die Liebe an. Das Wort für Liebe, was hier verwendet hat, ist die göttliche Liebe. Es ist die Agape. Es ist die Liebe, in der es von 1. Korinther 13 heißt: Wenn ich die Liebe nicht hätte, wäre mein Reden und Wirken wie ein dröhnender Gong oder eine klirrende Schelle. Das ist das, was wir vorhin schon mal hatten. Wir brauchen Kraftwirkungen zusammen mit Liebe. Wenn wir die Liebe nicht haben, dann ist es wie ein dröhnender Gong. Deswegen lasst uns darauf achten, dass wir auch an diesen Früchten wachsen. Römer 5, Vers 5 heißt es: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist ist uns gegeben, also ist mit dem Heiligen Geist uns auch die göttliche Liebe gegeben. Es ist die Liebe Gottes, die er für uns empfindet und die durch uns durch auch zu anderen Menschen strahlt. Und diese Liebe ist zentral, zentral bei der Anwendung aller geschenkten Gaben. Die Liebe Nämlich sorgt dafür, dass wir nicht den eigenen Vorteil suchen. Sie sorgt dafür, dass wir nicht beleidigt sind und uns kränken lassen. Dass wir nicht verbittert werden. Dass wir nicht Böses dem anderen zurechnen. Dass wir nicht übertreiben oder uns aufblasen oder uns über Ungerechtigkeit freuen. Stattdessen freuen wir uns in Liebe über Wahrheit. Wir ertragen alles, auch Ungerechtigkeiten. Wir glauben, hoffen und erdulden alles. Und der Reinhard Odonska sagt in seinem Buch, die Liebe macht Gemeindeleben mit schwierigen und unsympathischen Menschen nicht nur möglich, sondern zum Segen. Dachte ich, wenn er das so schreibt, dann kann ich das mal so zitieren, denn wir haben natürlich bei uns keinerlei unsympathische Menschen. Aber zur Vorbeugung, Gottes Geist gießt diese Liebe in uns aus und wir sollen in dieser Liebe wachsen und darin bleiben. dass es hält. Ja, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Die Besonnenheit. Hier haben wir dieses griechische Substantiv Sophronismus oder Sophronismus oder so. Und das findet sich also auch mehrere Male im Neuen Testament. Und ähm, insbesondere findet sich das bei der Beschreibung der Anforderungen an die Gemeindeältesten. Und die Bedeutung liegt vor allen Dingen darin, dass die Christen aufgefordert werden, sich nicht von Begierden beherrschen zu lassen. Unter den Früchten des Geistes findet sich auch die Selbstbeherrschung. Und das ist eine ähnliche Bedeutung wie die Besonnenheit hier. Es entspricht dem Wesen Gottes, wie auch die Kraft und die Liebe. Es ist eine Wesensart, eine Eigenschaft des Heiligen Geistes, eine Frucht, die auch in uns wie die Liebe langsam wächst. Wofür ist sie gut? Sie kann uns zum Beispiel helfen, mit den Kraftwirkungen, die wir bekommen, vernünftig umzugehen. Wir können beispielsweise unsere Affekte mit der Besonnenheit kontrollieren. Wenn wir uns über jemanden ärgern, dann können wir zum Beispiel erstmal eine Nacht drüber schlafen, bevor wir irgendeine E-Mail oder eine WhatsApp verschicken wir sehen ja auch einen Bezug zum Genuss bei der Besonnenheit. Wir sollen uns auch ja nicht betrinken. Wir werden Herr der Genüsse und nicht ihrer Sklave. Und mit der Besonnenheit ist es so wie mit der Liebe. Wir werden nicht besonnen geboren, sondern das ist etwas, was langsam in uns wächst. Es ist dieses Wirken von Gottes Geist in uns, was wir aktiv, passiv geschehen lassen. Also wenn wir zum Friseur gehen und uns die Haare schneiden lassen, ist das ein aktiver Gang, wo Gott, also der Friseur was tut. Und so ist es auch hier mit der Liebe und der Besonnenheit, dass wir Gott in uns wirken lassen. Ich habe vorhin gesagt, dass wir die Kraftwirkung oft erleben, wenn wir sie ersehnen. Und wenn wir unser Leben von Gottes Geist bestimmen lassen und er uns führt, dann können wir selbstsüchtigen Wünschen widerstehen. Galater 5, Vers 16. Und die Kraftwirkung bekommen wir als Geschenk und die Besonnenheit hilft uns, diese nicht für unsere selbstsüchtigen Wünsche zu verwenden, dass wir sie in den richtigen Bahnen nutzen. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und die Kraft Gottes, dieses, ach Besonnenheit, ganz vergessen, Besonnenheit habe ich mal symbolisiert mit einem Kopf, der nachdenkt und sich steuert. Also da ist irgendwie mit meinem Uhu das ein bisschen schwierig. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob das hält. Aber ich denke, so können wir es uns vielleicht ein bisschen besser einprägen. Das sind Eigenschaften, des Geistes Gottes, die in uns wirken. Und die Kraft des Kraft Gottes ist so stark, dass sie durch Liebe und Besonnenheit in die richtigen Bahnen gelenkt werden muss. Gleichzeitig wirkt auch die Kraft, dass unsere Liebe und Besonnenheit was auswirkt. Denn wenn wir zum Beispiel denken an die Situation, als die Jünger Jesus fragen, ob sie Feuer vom Himmel fallen lassen soll, weil die eine Stadt hat sie nicht aufgenommen, hat sie damit beleidigt und dann sagen sie, lass, kommen, wir bitten Gott, dass er Feuer vom Himmel fallen lässt. Und Jesus heißt es, weist sie scharf zurecht. Kraft ohne Liebe kann destruktiv sein, kann zerstörerisch sein. Gleichzeitig aber Liebe ohne Kraft ist Wischiwaschi kraftlos und ähm, Besonnenheit ist ohne Kraft und ohne Liebe langweilig, nüchtern. Gemeinsam entfalten Kraft, Liebe und Besonnenheit eine ganz ja, kraftvolle, liebevolle und durchdachte Handlung, sodass man später ohne Reue zurückblicken kann. Lass dein Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn wir zurückdenken an unsere Ausgangssituation, an die Situation, wie wir im Moment leben. Wir haben allen Grund, furchtsam und ängstlich zu sein. Das ist das Normale. Aber Paulus fordert den Timotheus auf, sich im Angesicht von Verfolgung und von schwierigen Umständen daran zu erinnern, welche Gaben Gott ihm geschenkt hat. Paulus blickt hier dem Metyrertod entgegen. Und er erinnert Timotheus daran, dass Gott uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben hat, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Auch du hast Grund, zuversichtlich zu sein, weil Gott dich beschenkt hat mit seiner Kraft. Gottes Kraft ist in dir. Es ist die Kraft, die dein dich dein, zur Auferstehung bringen wird. Es ist die Kraft, dass du ewig lebst. Es ist die Kraft von Gottes Geist, die sich jetzt schon auch in dir zeigt, durch Gaben, die du geschenkt bekommen hast. Du lebst nicht mehr nur als Körper. Nein, Gottes Geist wohnt in dir. Der Allmächtige, der Ewige, der dynamitstarke Gott wohnt in dir. Wir haben diesen Schatz in vergänglichem Körper, in zerbrechlichen Gefäßen. Und so wird deutlich, dass das Übermaß der Gnade von Gott kommt und nicht von uns. Erinnere dich daran, wie der Glaube in deinen Großeltern war, wie er in deinen Eltern war. Erinnere dich, wie der Glaube in dir war. Erinnere dich, welche Gaben Gott dir geschenkt hat. Entfache diese Gnadengaben wieder an. dann werden diese Eigenschaften sich in dir ausbreiten. Du hast den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich habe den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit durch Christus. Lasst uns das gemeinsam jetzt laut sagen und aufstehen dazu. Ihr werdet das jetzt noch mehrfach sagen, passt auf. Erstmal gemeinsam. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Könnt ihr es schon auswendig, ohne drauf zu schauen? Nochmal, ohne mit Augen zu. Gott hat uns nicht einen Geist der So, jetzt wendest du dich deinem Nachbarn zu und sagst, Gott hat mir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und jetzt wendest du dich nochmal deinem Nachbarn zu und sagst, Gott hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wollen wir Gott dafür danken. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllt hast. Ich danke dir dafür, dass du uns zu neuen Geschöpfen gemacht hast, dass dein Geist in uns lebendig geworden ist. Ich danke dir für dieses Geschenk der Wiedergeburt. Und ich danke dir, dass du uns ein bisschen gezeigt hast, was das heißt. Du bist voller Liebe, voller Kraft und voller Besonnenheit. Herr, wirke das in uns, dass das immer stärker wird. Amen. Amen. Ja. Also ich muss sagen, ich war wirklich begeistert heute Morgen, als, ich das, als mir das so bewusst wurde. Und als ich mir das dann auch nochmal mit dem Dynamit, ich habe dann heute Morgen noch überlegt, wie könnte ich das euch wirklich zeigen? Und dann fiel mir ein, ich könnte doch so ein Dynamit auspacken und ein Herz und den Kopf und das... Also ich war selbst begeistert davon und das wollte ich, wenn euch das auch so ins Herz fällt. So und damit ihr das jetzt nicht vergesst, habe ich noch Folgendes. Wie prägt sich das ein? Die Pädagogen würden sagen Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung und auch man kann sich auch Sachen aufschreiben. Im Schreiben wird es auch nochmal bewusst. Wir haben es uns zugesprochen, wir haben es selbst uns gesprochen und ihr könnt jetzt auch, wenn ihr möchtet, ich habe so ein paar Zettel vorbereitet und Stifte und auch der Vers steht da nochmal, schreibt ihn euch ab und packt ihn euch ein. Wir machen das jetzt so, wir singen jetzt noch ein Lied des Lobpreises und danach, für wen das jetzt ganz neu war und der das nicht kennt mit diesem Geschenk der Wiedergeburt und wer vielleicht nicht weiß, habe ich den Geist jetzt in mir oder nicht, den möchte ich einladen jetzt im Anschluss an den Gottesdienst, während die Musik noch spielt und die anderen zum Kaffee gehen, noch hier nach vorne zu kommen, dass wir noch miteinander reden und beten. Das Gleiche für diejenigen, die nicht wissen oder vielleicht noch nicht das Gebet der Kraft des Heiligen Geistes, der, der Geistesgaben, der Geschenke, die, keine, die, haben, die sagen, ich habe noch kein Geschenk. Wer diesen nicht hat, ist auch eingeladen, mit sich beten zu lassen, dass der Heilige Geist euch beschenkt mit seinen guten Gaben. Jetzt singen wir noch, hören wir noch ein Lied. Und danach habt ihr dazu die Gelegenheit.